0: Que bueno alabar al Señor juntos y eh, vamos a prepararnos para escuchar la palabra de Dios y donde estemos vamos a orar para que el Señor haga de nuestro corazón una buena tierra. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias por la bendición. Otra vez te damos gracias por esta bendición de, de la comunidad. Ayúdanos a ser sal, ayúdanos a ser luz y pedimos que, de hecho, abrimos nuestros corazones para que tú nos abres y que nuestro corazón sea buena tierra para el fruto que tiene que dar la semilla de tu palabra que tú pongas en nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y bueno, estamos en una serie que se llama Cinco, a través de los cinco libros de, del Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia, pero hoy yo quiero hacer una pausa porque, de la serie, porque creo que, que el tiempo lo... Lo, lo amerita. Algunas personas en medio de este aislamiento lo ha dejado más que con la sensación de estar trancados en su casa, con la sensación de estar en la calle, de, de estar indefensos, algo así como abandonados o, o perdidos. Yo estuve perdido una vez, eh, de hecho, siempre lo acuerdo, aunque hace ya eh, 30 y pico de años y... Algunos conocen esta, esta historia. Yo había ido con mi familia al Quisqueya Park un día de, de reyes porque era el, el gordo de la semana. Celebraba ese día un especial para niños y, por supuesto, iban a regalar juguetes. Y mientras aprovechábamos estar en, los, eh, en las atracciones donde los niños podían estar, yo recuerdo que los botecitos, eh, los caballitos, yo tenía unos cinco cinco o seis años, a mí se me ocurre la brillante idea de ir a la montaña rusa, que no era necesariamente el espacio ideal para, eh, para los niños. Así que después de, de, de pasar por esa experiencia eh, aterradora sin mi mamá y sin mis hermanos, cientos de personas dentro del de parque, sucede que yo no encuentro a mi familia por... 40, 45 minutos yo estaba totalmente perdido. El programa empieza y hay una persona del programa que se encarga de recoger a cada uno de, de los niños que están perdidos en el, en el parque. Me, me ve como divariando, me, eh, me recoge. Yo estaba todo sucio de la montaña rusa y eh, por problemas con la persona que estaba al lado mío que no pudo contener ciertos... Líquido, soy llevado a la, a la tarima con unos 10, eh, 12 niños y yo recuerdo a don Freddy como diciendo, ¿cómo tú te llamas? Y yo, Fausto Lidiano. ¿Y cómo llama tu mamá? Melania Hernández. Eh, eh, la sensación era, era terrible. Obviamente mi mamá escuchó, fueron y, y me buscaron y en ese estado yo sentí tres cosas. Primero, incertidumbre. Eh, yo recuerdo que en ese tiempo también secuestraban niños de la, de la calle, así que yo estaba como, wow, eh, esa era el segunda, la segunda sensación que yo tenía, miedo, ¿qué me va a pasar?, y tercero, quille, porque después que mi familia me recogió Don Freddy, no me regaló ni un camioncito de plástico. Era como, ay, ¡Oh, ¿en serio, viejo? Y quizás sientes estas cosas, menos el quille con Don Freddy, de que, te regal, de que no te hayan regalado absolutamente nada. Pero son de los sentimientos que más afloran en esta época. Incertidumbre, pero también miedo. No necesariamente miedo a lo que me ocurra en el momento, sino miedo a lo, que, a lo que me pasará. Y la Biblia dice, nada. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Romanos 8, 38 dice, ni siquiera nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Y el versículo acentúa el tiempo. Si ves más arriba, en Romanos capítulo 8, estamos en el versículo 38, dice, nada, jamás, nunca jamás. Ese es el tiempo, o sea, en ningún momento, nada te va a separar del amor de Cristo. Si piensas en el amor solamente como un sentimiento, podrás decir, ¿y qué yo hago con sentirme amado en este momento? O sea, yo sé que mi mamá me ama, yo sé que mi tía me ama, yo sé que mi primo eh, me quiere mucho, que mi papá y mi, y, y mi esposo o mi esposa me, me ama. Eh, ¿Qué hago yo con eso ahora? Mientras el sentimiento de otros... ...hacia nosotros es abstracto, el amor de Dios hacia nosotros es concreto. Por eso esto es muy importante. Nada nos va a separar del amor de Dios. Porque el amor de Dios no es solamente expresado en palabras... ...y no es solamente esa sensación de emoción... ...porque nos sentimos correspondidos por el ser más poderoso del universo... El amor de Dios se traduce en provisión, como dice en Filipenses 4, 19, que Dios nos dará todo lo que necesitemos en todo tiempo. Se traduce en seguridad, como dice en el Salmo capítulo 91, verso 4. Él está alrededor de nosotros todo, en todo tiempo, en todo momento. Se traduce en paz, Juan 14, 27. Jesús le dice a los discípulos, yo les doy mi paz, yo les dejo mi paz. Y no como el mundo la da. Y ahora nosotros estamos eh, experimentando esa falta de paz como el mundo la da, porque el mundo la da a través de cosas. Dios la da a través de su amor, que se traduce en esto, provisión, seguridad y paz. Y el ver lo que Dios hace, nos hace sentir protegidos en medio de que algunas cosas pueden salir mal. Si seguimos en el mismo Romanos, en el versículo 35, en Romanos capítulo 8 dice... ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Vuelve a preguntar el apóstol Pablo, quien escribe esta carta. ¿Será que Él ya no nos ama si somos perseguidos? ¿O pasamos hambre? ¿O estamos en la miseria? ¿O en peligro? ¿O bajo amenaza de muerte? Y todas estas cosas podemos sentirlas y de alguna manera preguntar, ¿dónde está el Dios de el Dios proveedor, o el Dios de seguridad, o el Dios de paz. En el verso 37 responde, claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta en medio de Cristo, quien nos amó. Así que nosotros, en este momento, debemos ser la gente de no fear, como decía una famosa calcomanía de los años 80, sorry, soy viejo. Eh, había teacher también. Eh, la gente de no miedo. Y hoy quiero enfocar... Eh, el mensaje en dos direcciones. Uno, ¿cómo enfrentamos nuestros miedos? Dos, ¿cuál es la mejor forma de orar en estos tiempos? Muchos de los personajes bíblicos sintieron miedo en momentos específicos. Abraham, eh, en un momento en donde llegó a un lugar desconocido, sintió miedo de que le pasara algo a causa de su, eh, de su esposa. Jacob sintió miedo primeramente de su hermano eh, Saúl y salió huyendo y después de su suegro Labán y también salió huyendo Moisés David y en los casos de, de estos cuatro de estos cuatro personajes perdón eh, tuvieron que salir de donde estaban para proteger su vida aún así vieron la provisión de Dios pero hay también un personaje bíblico que sintió miedo y ese personaje es Jesús sí o sea, sorprendentemente, Jesús sintió eh, miedo, se sintió aterrado. Mira lo que dice Marcos capítulo 14, del verso 33 al verso 34. Que Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, que eran los tres discípulos entre los apóstoles más cercanos a él. Y comenzó a afligirse y a angustiarse profundamente. Les dijo... Mi alma está destrozada de tanta tristeza. Me conmueve, de hecho, leer este pasaje. Dice, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. O sea, imagínate que tú estás con Jesús, la persona que tiene que animarte, la persona que tiene que ayudarte a mantenerte fuerte, quien en tantas ocasiones te ha dicho, uff, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué has perdido la fe? Y de repente, en una noche con, de potencial peligro, no solamente para su vida, que él ya lo ha confesado, sino también para tu vida como discípulo suyo en tiempos sumamente salvajes. Y ese Jesús, quien es que siempre te ha brindado seguridad y que siempre te ha brindado paz, de repente te dice, me siento angustiado hasta la muerte. ¡Wow! O sea, eh, 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 no sé cómo yo me sentiría de, con Jesús diciéndome, puedes quedarte conmigo. Me siento triste. Y, y eso me ayuda a conectarme con, con la humanidad de nuestro Señor. Con el hecho de que, de que también sintió lo que muchos de nosotros están sintiendo en este momento. Terror. Terror. Y es lo natural en nuestra humanidad porque nosotros conectamos naturalmente, valga la redundancia nuestro futuro, que, que solamente puede ser proyectado porque nosotros no tenemos ningún control sobre, sobre lo que pasará después, pero nosotros conectamos este futuro proyectado con el significado de nuestras vidas. Así que nos fajamos, eh, como decimos en buen dominicano, trabajamos con las habilidades y, el, y los recursos que tenemos en el presente. Para, y, y que adquirimos en el pasado también, para de alguna u otra forma hacer que en el futuro estemos seguros y en, en cierto modo lo que nos hace sentir que, que el presente vale la pena. Y ya hemos visto que si proyectamos, si nos proyectamos solamente a nuestro futuro inmediato, a lo que va a pasar en 10, 15, 13 años, Estamos fritos. Y es, es, creo que lo hemos mencionado en otros mensajes en el círculo. El ser humano necesita proyectarse a un futuro para en cierto modo sentir que hay estabilidad. Y a lo que nos llevan las Escrituras siempre es Dios va a brindarnos un futuro mejor. Por eso Pablo dice en Romanos 8.37 que a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta porque él no solamente está pensando en lo que le está pasando en ese eh, momento y está de más decir, porque la mayoría lo conocemos, sino por, por las conversaciones en nuestras congregaciones, también por la clase, las clases de historia, ya sea en el colegio o los que han estudiado la Biblia o han leído historia de la iglesia saben lo perseguida que fue constantemente la iglesia, la iglesia de Cristo. Y él sabía en ese momento que el Señor tenía un futuro mejor. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús enfrentó sus miedos. No lo negó, pero lo enfrentó. ¿Cómo? La primera forma en que lo hizo fue confrontando la angustia por el futuro inmediato, con el gozo de vivir en el futuro que Dios tiene preparado para todos nosotros. Lo repito, confrontando la angustia de perder o de, de lo que va a ser vivido en el futuro inmediato con el gozo de estar en el futuro que Dios preparó para, para nosotros. Dice así en Hebreos capítulo 12, versículo 2, debiz, debido al gozo que le esperaba, Jesús Soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor, junto al trono de Dios. O sea, debido al gozo que él esperaba. Pensó, los beneficios del futuro que Dios tiene para, para todos nosotros y todos ellos, a través de lo que yo voy a hacer en este momento, como hijo de Dios, es mucho mejor. Le dan 50 mil patadas al futuro que yo voy a enfrentar próximamente. Lo segundo, orando. Y en esa misma ocasión en que siente angustia, le dice a los discípulos que lo acompañan, en Mateo capítulo 26, versículo 41, velen y oren para que no cedan ante la tentación. Porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. En este momento, muchos de nosotros lo que estamos sintiendo, o lo que podemos sentir, es el cuerpo ganándole al espíritu. Y es en ese momento donde la oración tiene que multiplicarse. El apóstol Santiago va en la misma dirección, en Santiago capítulo 5, versículo 3, y dice, ¿Alguno de ustedes está pasando por dificultades? Ore. Y creo que ese consejo va para todos nosotros, especialmente en, en este momento. Y si estás afligido, ora más. Hermanos, esta es una impresionante oportunidad de transformarnos en la gente de oración que nosotros debemos ser. No hay excusas de tiempo. No hay excusas de espacio. Eh, ahora lo tenemos. Y tenemos la, la posibilidad de que esto se transforme en un hábito. De modo que nuestro espíritu tenga relevancia con sus emociones y sentimientos sobre todo lo que nuestro cuerpo ha aprendido eh, y cómo nuestro cuerpo responde a través de los años. Pero también, ¿cómo oramos? No solamente oramos por nosotros, sino también eh, eh, la Biblia nos indica en qué dirección nosotros debemos orar. Y yo quiero eh, eh, enfocarnos en los capítulos 64 y 65, del libro de Isaías. Y me gustaría leer gran parte de, de, del, del capítulo 64, eh, que, dice, que dice así, desde el versículo 3, cuando descendiste hace mucho tiempo, está hablando el profeta, está orándole al Señor, cuando descendiste hace mucho tiempo, hiciste obras temibles, por encima de nuestras mayores expectativas, y cómo temblaron los montes. Desde el principio del mundo, ningún oído ha escuchado, ni ojo ha visto a un Dios como tú, quien actúa a favor de los que esperan en él. Y esto es una relación de correspondencia. Dios actúa a favor de quienes esperan en él. Versículo 5. Tú recibes a quienes hacen el bien con gusto, a quienes siguen caminos de justicia. Pero has estado muy enojado con nosotros porque no somos justos. Pecamos constantemente. ¿Cómo es posible que personas como nosotros se salven? Y yo quiero, eh, eh, bueno, no, 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 me voy a, no me voy a adelantar, voy a seguir leyendo. Estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios, literalmente. No son más que los trapos que las mujeres usan para limpiarse la menstruación. Como las hojas del otoño nos marchitamos y caemos, y nuestros pecados nos arrasan como el viento. Sin embargo, nadie invoca tu nombre, ni te ruega misericordia. Por eso tú te apartaste de nosotros y nos entregaste a nuestros pecados. Es decir, nos entregaste a la consecuencia de nuestro pecado. Y a pesar de todo, oh Señor, eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú, el alfarero. Todos somos formados por tu mano. Y yo quiero que, que prestemos suma atención a eso. Él está diciendo, a pesar de que nosotros te dimos la espalda, a pesar de que no te estamos dando eh, relevancia e importancia como Dios, a pesar de que algunos están diciendo, no tengo Dios, no podemos escapar a la realidad de que tú eres nuestro Dios. Dios no se gana su título al tener un contacto especial con una persona persona específica Dios es Dios tú lo ames o no lo ames tú le des el frente o le des la espalda Dios es Dios y eso no cambia versículo 9 no te enojes tanto con nosotros Señor por favor no te acuerdes de nuestro pecado de nuestros pecados para siempre te pedimos que nos mires y veas que somos tu pueblo tus ciudades santas están destruidas Sion es un desierto Versículo 11, el templo santo y hermoso, donde nuestros antepasados te alababan, fue incendiado. Y todas las cosas hermosas quedaron destruidas. Después de todo esto, Señor, ¿aún rehusarás ayudarnos? ¿Permanecerás callado y nos castigarás? ¿Cómo oramos? No solo oramos por nosotros. No solo oramos por el miedo que que quizás pueda sentir. No solo oramos porque quizás la provisión que, que, que teníamos para una semana, ahora tenemos que estericarla para dos o tres. No solo oramos porque no sabemos qué hacer con los niños en nuestra propia casa. No solo oramos porque no sabemos si nuestro trabajo está seguro. Oramos por otros. Y el profeta se encuentra en... Básicamente en el mismo contexto en que nosotros nos encontramos ahora mismo, en un contexto de sufrimiento. Y dentro de ese mismo contexto, la gente ha abandonado a Dios. La gente le, da, le ha dado la espalda a sus antiguas tradiciones en las que Dios era el centro de sus vidas y, 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 y estaban de alguna u otra manera íntimamente relacionados con este Dios que, que, que es espíritu, pero es, es concreto. No es una abstracción, gobierna cada área de nuestras vidas. Y ahora ni siquiera tienen a Dios en cuenta. Y toda posibilidad de esperanza se ha agotado. Pero Isaías, que no se encuentra en la misma posición, que es quizás una de las pocas personas fieles en ese momento, no dice, yo estoy bien, ellos están mal, eh, wow, yo soy profeta, sácame de aquí porque no hay remedio con esta gente. Él asume el pecado, la tristeza, la responsabilidad de todo el pueblo sobre sí mismo. Y clama, aunque no lo es, como si fuese culpable. Eso, hermanos, se llama intercesión. Aunque quizás no estés angustiado, aunque no estás pasando por momentos de tristeza, aunque no te sientes como, esto es el final, tienes eh, 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 la sensación o sientes desprecio hacia otros que de alguna u otra manera se, se sienten eh, hundidos en este momento, nosotros debemos orar, aunque no seamos culpables, Debemos orar por un mundo que quizás es culpable y por un mundo que no está viendo que su única esperanza en este momento es Dios. ¿Y cuál es la respuesta de Dios al profeta? Isaías 65, del 1 al 2 dice, hablando el Señor, el Señor dice, estaba listo para responder, pero nadie me pedía ayuda. Estaba listo para dejarme encontrar, pero nadie me buscaba. Aquí estoy, aquí estoy. Dije a una nación que no invocaba mi nombre todo el día, Abrí mis brazos. Dios siempre ha estado ahí. Dios le dice, yo siempre he estado ahí. Vamos a volver nuestra mirada a Dios. Si eres de lo que, de lo que le, has da, le has dado la espalda, si eres de lo que en este momento dice, la idea de Dios debe ser abandonada, no da resultado en este momento, vamos a poner nuestra confianza en Dios y en el poder de su espíritu, como nuestra seguridad, como leímos, como nuestra provisión, como leímos, como nuestra paz, como leímos, y por lo que es. Y como creyentes, creo que esta es la oportunidad de levantarnos como la iglesia que puede transformar y brindar verdadera esperanza a este mundo. Richard Foster una vez reflexionaba y decía, los cielos y la tierra están a la expectativa de que surja gente guiada y empoderada por el Espíritu de Dios. Toda la creación espera con ansias el surgimiento ahora de gente que conozca la vida y el poder del reino de Dios. Ha pasado antes, puede pasar otra vez. Yo creo que puede pasar otra vez y puede pasar otra vez contigo y conmigo. Dios va a hacer grandes cosas. Vamos a ponernos en sus manos. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé paz. Oramos, Padre aquí estamos, quita nuestros miedos, queremos ser la gente que tú usas, queremos ser tu instrumento, pedimos en el nombre poderoso de Jesús que tú nos uses, Señor pedimos también por las personas que se sienten aterradas en este tiempo, oramos por ellos, perdónanos por tener miedo, perdónanos porque nos ha faltado la fe, ayúdanos a creer en ti, en el nombre de Jesús, Amén. Dios te bendiga.
1: Cuando ya no hay más cantos que entonar, vengo en humildad. Anhelo ofrecer algo de valor. Requieres más de mí que un solo son de mi voz. Examinas mi interior, más allá del parecer, tú miras mi corazón, el corazón de la. se trata de mí, se trata de ti Jesús, perdóname por haberlo hecho, algo sobre mí, cuando se trata de ti Jesús. Posible expresar. Solo son de mi voz Examinas mi interior Más allá del parecer Tú miras mi corazón se trata de ti Jesús el corazón de la alabanza no se trata de mí se trata de ti Jesús perdóname por haberlo hecho algo sobre mí cuando se trata Se trata de ti, Jesús, te traigo más que canción, te traigo más que canción, porque se trata de ti, Jesús. El corazón de la alabanza no se trata de mí, se trata de ti. Jesús, perdóname por haberlo hecho, algo sobre mí, cuando se trata de ti, Jesús, el corazón me la no se trata Se trata de ti, Jesús. Buenos
2: días a todos. Antes que nos despidamos de este servicio en línea, queremos darte algunos anuncios. A pesar que no tendremos reuniones presenciales, seguiremos reuniéndonos de manera virtual hasta que todo esto se calme. Recuerda nuestros discipulados, martes jóvenes, miércoles mixto y jueves novios. Los matrimonios jueves de 0 a 4 años y viernes de 4 años en adelante, todos a las 8 de la noche. Los discipulados se estarán realizando vía Zoom y en cada grupo se enviará el link con las reuniones. También te recordamos del círculo juvenil a las 6 y media de la tarde, también por Zoom. Si no has citado ningún discipulado y te interesa participar en uno, escríbenos a o para mandarte las instrucciones. Aprovecha también este tiempo para ponerte al día o iniciar la vila completa. Búscanos en .com de o en Spotify, iTunes o en Google Podcast. Finalmente, este culto estará disponible hoy mismo en todas nuestras podcasts y en la página del Círculo. Síguenos en nuestras redes sociales para que estés al tanto cómo se desenvuelve todo y las actividades extraordinarias. Finalmente, cuidémonos. No estemos en la calle. Estemos atentos a los consejos de salud, mantengamos la higiene y sobre todo oremos. Oremos por nuestro país y por el mundo. Bueno, hasta luego. Dios te bendiga.
0: Mi gente querida, eh, lamentablemente hemos terminado por el día de hoy. Qué bueno eh, que podamos seguir conectados por este medio, ver los comentarios de muchos de ustedes por esta vía. Y nada, pueden seguir, eh, pueden volver a escuchar esto en el Círculo Podcast en iTunes en Google Podcast en Spotify y también pueden aprovechar para escuchar prédicas pasadas eh, yo creo que especialmente las que tienen que ver con, con aumentar nuestra fe con eh, tener más esperanza de modo que seamos fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza oramos Señor muchísimas gracias tú eres Dios y creemos en ti pedimos que que nuestras vidas sigan tocadas y energizadas por el poder de tu espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Bye,
1: bye.